0: Tengo a Dios aquí de mi testigo Si te miento voy a aceptar mi castigo Sin tu amor no viviré ¿Te sabes alguna canción de amor? Así, nueva
1: Amor Dije nueva No <risa>
0: Hay amor divino Cuando, cuando tienes te... que volver Está muy buena A mí muy bien, Leo Dan. Creo que esa canción tiene más año que.
1: Que vos. Y que yo.
0: Que vos. Y que y que junto. Sumado a los tres. Bueno. Bueno, muy buenas noches. Ya estamos buenas al aire. ¿Ya estamos al aire? Sí.
1: En nuestro. Cuarto episodio.
0: Episodio 4 de. Hasta.
1: La de vuelta, la vuelta, de vuelta. Bueno,
0: episodio 4 bueno. de nuestro podcast. Hasta, hasta la, la raíz.
1: raíz. <risa> 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 Nunca nos Muy sale bien. coordinado. Tenemos que practicar esto. Tenemos que antes practicar antes.
0: ¿Cómo estás, Noelí?
1: Acá andamos. Me siento como la bella durmiente, <risa> o como Rapunzel, o Blancanieves.
0: Nieves. ¿Por qué como Blanca Nieves?
1: Porque todas las princesas son princesas y atraviesan una historia de amor.
0: Ah, yo pensé que porque tenía sueño. ¿Cómo también. arrancaste.
1: <risa> también también ¿Cómo arrancaste como la no Bella lo Durmiente. Decir. No lo quería decir. Como
0: la Bella Durmiente. Bueno, sepa no, no que no
1: quería contar que tenía sueño.
0: <risa> claro, y, y ahí empezaste a. <risa> a <chamullar. risa> las
1: princesas.
0: <risa> bueno, muy bienvenidos a todos nuestros oyentes. En el día de hoy vamos a, a tener nuestro cuarto episodio. Eh, arrancamos con el episodio cero y bueno, el otro día estuve viendo un tráiler que decía episodio cero, así que era como un tráiler y yo no sabía. Los de producción sí sabían, pero yo no sabía. Sí, la serie del Señor de los Anillos que va a salir en este año
1: Ah No, no, sí, no decía, entendía Sí, decía episodio
0: cero Decía el trailer
1: Ah, bueno No entendía de qué me hablabas Perdón Pensé que hablabas De nuestro episodio cero
0: Claro Por eso De nuestro episodio cero Que ahí cobra sentido
1: Bueno Este Contame Algo que me quieras preguntar En el día de hoy Mira que hoy estoy
0: ¿Estás, estás picante hoy
1: No, hoy estoy Así como que corro ¿Al baño? No, no. No es mi hora. No es tu hora, está bien.
0: Eh, ¿Estás enamorada, Noelie? Sí. ¿Sí? ¿Y ¿Puedo ese? preguntar de quién?
1: Y de vos. Oh,
0: oh. Ahí vienen, oh. la, ahí vienen la, los sonidos onomatopélicos. Oh. Oh. Gracias. Los que Yo... ponen
1: atrás de Friends.
0: Claro. Uy. Sí, de cualquier sitcom.
1: Tengo que, que decir esto, lo tengo que decir porque se van a pensar que soy media tonta, pero sí lo soy, <risa> siempre se me sale esto.
0: <risa> la, la cucaracha encima le, decí, le dijiste una Ay.
1: vez. <risa> a ver, a ver.
0: Vamos a, en el día de hoy, hablar acerca del amor.
1: Pará, pará. ¿Vos estás enamorado?
0: Ah, sí, obvio. Mm. Estoy enamorado. Estoy enamorada Estoy
1: enamorada y qué bien, y qué bien me hace amarte.
0: <risa> Estamos muy, muy musicales y, en este... Sí, pero es que
1: tenemos un, un tema que se presta para la música, ¿no?
0: Sí, bueno, eh, temas, canciones, poemas, libros... Hay mucho que se ha escrito, que se ha hablado del amor. Muchísimo. Tenemos a lo largo de toda la historia... <risa> Eh, amores han causado guerras Han causado divisiones de reinos El amor y el enamoramiento eh, ¿Es lo mismo amor y enamorarse? ¿O amor y enamoramiento?
1: Mm. ¿Vos qué pensás? No, por lo que estuve investigando sí, eh, No, no es lo mismo El enamoramiento sería como la etapa eh, base, digamos lo que se da al principio, el estado inicial en el que uno se siente atraído eh, donde tenés ganas de conocer a la otra persona pero son como las bases digamos, claro. la diferencia del amor es que eh, aparece cuando ya conoces a la persona cuando ya tenés la capacidad de decidir amar lo bueno y lo malo
0: eh, sí yo estuve leyendo un poquito también eh, y también estuvimos investigando, hicimos alguna especie de trabajillo de campo ahí en las redes sociales.
1: Perfecto, dijiste.
0: Eh, y estuvimos ahí, con, tenemos algunas respuestas eh, que este, nos, nos respondieron ahí en las historias.
1: A ver, cuando contame. preguntamos
0: qué sentiste cuando estabas enamorado. Y tenemos respuestas como querer compartir todo el tiempo con esa persona, Estar obsesionado con esa persona, ser lo primero que se te cruce por la cabeza. Eh, a ver qué más. Es hermoso. Eh, uno muestra su mejor cara, ¿no? Cuando Eso está enamorado.
1: Peligroso. Sí. O sea, está bien, sí. porque querés conquistar a la Otro otra persona, no pero... Otro
0: respondió... Perdón, perdón.
1: No, no, está bien. Claro,
0: sí. Este, ahí vamos a profundizar un poquito más al respecto, eh, pero una respuesta muy interesante es que nos dijeron que enamorarse es involuntario. Uno no se levanta a la mañana con ganas de sí, con ganas de, de enamorarse. Hoy me levanto con ganas de enamorarme. No, eso no ocurre. No. Eso pasa. Pasa. Eso pasa espontáneamente en la vida.
1: Sí, hay, hay como un juego de eh, hormonas también, viste, que, sí. que es como, como se dice acá, el día de la primavera, por ejemplo, que se lo relaciona mucho con, bueno, las hormonas, el amor, como que de repente...
0: Mariposas en el estómago. Sí,
1: eh, hay, hay como una cosita ahí que nos pasa.
0: Hay una hormon Fest, <risa> hay una, una combinación de químicos cerebrales. Una emanación de sustancias peligrosas. No. no. <risa> sustancias
1: peligrosas. Bueno, bueno sí, sustancias sí,
0: sustancias sí. Disculpenlo. Sustancias sí. Y bueno, son eh, serotonina, dopamina. Estuve leyendo un poquito al respecto. Mm. Tampoco me, me acuerdo de memoria todos los nombres de las neuronas.
1: No, no, y lo dejamos por ahí porque se, se sí, nos va a aburrir la audiencia.
0: Sí, sí hay, un, hay un movimiento psíquico, físico importante, digamos, adentro de la cabeza. Eh, para mí también el, el enamoramiento es diferente del amor porque eh, el enamoramiento pasa a ser una etapa también puede ser sí. una etapa de la, en el proceso de,
1: sí. de amar. Sí, sí. Vamos a eso eh, después. Vos te me adelantás Vamos por partes. Pensé que yo iba eh, rápido, que yo iba corriendo, no, pero, pero me yo parece siempre, que
0: vos. Yo siempre voy así como que, sí. eh, vos, <ríe> como que... aguanta la mecha.
1: Salta, salta.
0: Claro, para los que están escuchando y no están viendo las señas que está haciendo Noely.
1: <ríe> bueno, perdón. Eh, hay algunas características del enamoramiento, ¿sí? esto que te comentaban ahí por Instagram, en este estudio de campo. Bueno, el deseo de contacto físico, el deseo de, a ver si me va a salir la palabra, reciprocidad, uh -huh. que esto se dé de ambas partes. Sí. El temor al rechazo, Así que, ¿viste que uno cuando se está enamorando es como que trata de hacer lo menos posible que ahogue al otro o, o que haga que el otro se vaya porque no ve interés, ¿viste? Como que estás constantemente ahí cuidando por miedo, justamente al rechazo, eh, falta de concentración. Sí, porque podés no pensar en otra cosa, claro, están, me pasó, me pasó. ¿Sí? ¿Conmigo?
0: Sí, sí con, con vos.
1: Ah, bueno. Sí,
0: obviamente, definitivamente, <risa> con vos.
1: Ah, bueno. Muy bien. Eh, pasa justamente esto, los pensamientos son frecuentes eh, con respecto a la otra persona. De repente te, te empezás a imaginar toda tu vida con esa persona, uh -huh. o, o todo lo que pasa alrededor de tu vida tiene la cara de esa persona, como claro. que te veo en las canciones, te veo o te escucho en las canciones. Eh, te veo en la sopa, como quien diría. Eh,
0: bueno, sí, el... Eso de que decías, como que no se puede hacer otra cosa, como que está la intensidad en ese momento del enamoramiento, que tal cual. Hay hay testimonios de empresarios, de gente científica, que el momento de enamorarse era no ser para nada productivo en su trabajo, uh -huh. que les vaya mal en sus tareas domésticas, etcétera, porque estaban. Totalmente distraído. Y sí. Exacto. Bueno, eh, cuando uno era adolescente y se mandaba algún lío o una macana, ¿qué estás enamorado ¿Dónde tenés la cabeza?
1: Claro. La, la, la asociación. Bueno, Ajá. nervios, ansiedad. Yo me acuerdo mucho de este tema de los nervios y la ansiedad, eh, que es algo como que me dominaba cuando estaba enamorada. Como que de repente no podés controlar, te pones re nerviosa, te transpiras toda. Eh, <risa> o no sé, tenés que ir a un lugar y querés llegar media hora antes porque sí. te gana la ansiedad, ¿viste? Eso como que...
0: Sí, 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 sí. este Estar preocupado, no sé, vas al cine con un grupo de amigos y está esa chica que te gusta. Ay, sí. a ver. Ese chico que te gusta estás enamorado. Y, y solo estás pensando en que querés sentarte al lado de esa persona. Sí, pero Mará,
1: antes por lo menos en mi época cuando era chica que íbamos al cine con mis compañeros de la escuela, eh, no, no había la comunicación que hay hoy, y por ahí no sabíamos si iban o no iban todos al cine.
0: Claro, no había grupos entonces, de entonces
1: la emoción de antes de ¿me lo encontraré o no me lo encontraré? Claro, en el cine? claro, claro. <ríe> y si te lo encontrás se sentará al lado mío, que obviamente no se iba a sentar al lado. Bueno, tuyo, ese sí. Pero a veces bueno, uno era
0: tan denso bueno. que no se despegaba de la persona. No estoy hablando de mí, estoy hablando
1: de... <risa> no, sé, <risa> en no sé, no sé, <risa> eh, Bueno, interés por los gustos de la otra persona. Que esto... Eh, o sea, está bueno, pero hay que tener cuidado, ¿viste? Porque a veces uno como que pierde la esencia por dejarse influenciar mucho por los o gustos por, del o otro. por querer
0: caerle bien claro. todo el tiempo al otro.
1: Claro, ¿viste? La típica, no decís que algo no te gusta porque al otro le gusta. Claro. Eh, y bueno, idealización de la otra persona, que también es complejo, uh -huh. porque justamente el amor se trata de entender que la otra persona tiene cosas malas también. Seguro,
0: como como todos. Y ahí está tu mamá, eh, tu papá, tus amigos, y te dicen, che, fíjate, mirá claro. que esta persona eh, le ha, ha hecho esto con, con otras personas que, que ha que han estado con él eh, es medio gato viste los típicos <risas> los típicos consejos fíjate cuida tu corazón eh, guardate de este no, no exponer tus sentimientos
1: Exacto. mucho de eso
0: porque la otra, las otras personas este, no están enamorados
1: y ven, y ven eso que uno no ve
0: exactamente ven sin ese filtro sin esos sí. ese filtro del enamoramiento que es este, una mirada un poquito más objetiva por ahí
1: Tal cual, para mí es clave, bueno, depende de la relación que uno tenga con sus padres, pero por ahí los amigos suelen ser un poquito más imparciales, porque te, te ven enamorado, ¡ay, dale para adelante. Claro. Eh, en cambio los padres eh, son un poquito más objetivos en ese sentido porque bueno ya te conocen sí, para, para. los
0: padres serían los padres serían más imparciales los amigos son más parciales digamos
1: como que están bueno, más de un lado sí, sí. que de otro tengo problemitas léxicos <risa> eh, arbitrarios ahí está claro los amigos más arbitrarios bueno.
0: No, arbitrario no me parece que no es la palabra.
1: Bueno, bueno, mejor dejemos de meter la palabra. O sea, ¿verdad? ellos
0: quieren que vos estés contento y te le van a. O sea, o sea, siempre hay un amigo que te va a decir, che, mirá, dale, yo te banco, te hace claro. la segunda, te acompaña este no sé, a, a salir a comprar con esta tercera o con este tercero. Eh, sí, Está, sí, sí. estás
1: contando tu experiencia me parece <risa>
0: bueno pero hay amigos que, que te ayudan un montón porque te ayudan a vivarte eh, bueno en mi caso fue así
1: <risa> <risa> bueno pero pará no, no, no nos vayamos al lado de los amigos eh, la cuestión es que hay una gran diferencia entre el enamoramiento y el amor el amor es más profundo es cuando una vez que yo ya vi lo bueno y lo malo decido amar eso que ya vi. Y para eso tiene que haber un tiempo considerable de, de conocerse uh -huh. con la otra persona. Exacto. Eh, yo recuerdo que cuando nosotros empezamos a, a salir hubo un, un tiempo como de frustración. Como de... No sé si me gusta todo de, esa, de vos. Bueno, en este caso. Uh -huh. Y te empezás a desencantar. Uh -huh. Y bueno, ahí está la cosa de...
0: Eh, de decidir a pesar de
1: exacto
0: este, bueno, es que pasa que cuando uno va conociendo vas eh, poniendo los pies en la tierra eh, se va apagando un poquito esa idealización de la otra persona eh, y lo comenzás a ver eh, que quizás no es tan perfecto como vos pensás que es que no es tan puntual como vos pensás que es o que quisieras que sea que no tiene, no sé, no siempre está de buen humor, eh, entonces vos empezás a ver todas esos, esos, esas aristas de la persona y, y te empezás a dar cuenta y ahí viene eh, la decisión, ¿no? ¿Qué cosas yo puedo tolerar?
1: ¿Y qué cosas no?
0: ¿Y qué, ¿Qué cosas no?
1: ¿Me, me ¿Qué cosas puedo
0: negociar y qué, qué cosas son innegociables?
1: Claro, me haces. Eso me, me lo robaste a mí. <risa> y yo se ¿Ah, sí? lo robé a mi mejor amiga. <risa> eh, que una vez me dijo: Cuando vos empezás a salir con alguien, hay que entender que hay cosas que son negociables y hay cosas mm -hmm. que no. Por ejemplo, no sé, eh, mal carácter o, o una persona que se pone de mal humor. Bueno, es negociable. Siempre y cuando la persona entienda esta necesidad de ponerle un poquito de voluntad y, y cada vez enojarse menos. Claro. Ahora, una persona que no tiene ojos para una sola persona en su vida, por ejemplo, que anda siempre picoteando como un picaflor, como dirían de antaño, <risa> antaño. <risa> eh, y bueno eso a mí ya no me parece negociable, porque que se ponga de novio o de novia con vos no quiere decir que vaya a cambiar.
0: Exacto. Bueno, también se suele idealizar muchas veces el matrimonio. Sobre todo eh, los, las parejas cristianas que esperan, por ejemplo, a casarse para tener relaciones íntimas, para convivir, etcétera Por una cuestión, eh, digamos, de ideales, por una cuestión eh, de de obediencia si se quiere eh, a la palabra de Dios eh, entonces este me, me perdí ¿Eh?
1: <risa> bueno estas cosas pasan
0: volvamos estamos en vivo volvamos volvamos no me perdí se me fue <risa> la idea anda a buscarla por allá se me fue la idea ya va a volver
1: ya va a volver <risa> oh, yeah. Le pido perdón en nombre de Nicolás.
0: <risa> eh, lo puedo hacer yo también.
1: <risa> Le pasa seguido esto. Pero bueno. Sí, es verdad. Te,
0: tendría que ir a un... <risa> tendría que ir a, ir a, a hacer nuestro... TV. Que en el
1: matrimonio no nada. Como que todas esas cosas innegociables... ¿no? Ah, claro. ahí estamos. Eh, que a esas ahí cosas in... la producción claro, de por está por ejemplo, bien atenta.
0: Gracias. Que esas cosas innegociables... <risa> De alguna manera van a cambiar luego de que se casen o luego de que vivan claro. juntos. Hay... O que, no, por ejemplo, no van a tener más tentaciones eh, en cuanto a lo sexual, por ejemplo, eh, una vez que se casen. Y bueno, eso es una idealización tremenda. Claro. Este, y uno tiene que estar avivado, avispado de eso. Sí.
1: Es, es siempre esta comodidad de esperar a tomar una decisión importante para cambiar. Y el hecho de tomar una decisión importante no te hace cambiar.
0: Uh -huh.
1: Uno tiene que estar dispuesto a, a cambiar antes incluso de llegar al matrimonio. Uh -huh. Por eso hablamos de esto que es negociable y lo que no. Yo, eh, por ejemplo, no sé, es, esta, es lo que yo buscaba una persona que no sea vaga. Porque para mí no es negociable. ¿Safaste? Sí, sí, sí. <risa> eh, para mí, como visión de la vida, no es negociable estar con alguien que no tiene una visión hacia el futuro, que no tiene planes ni siquiera en Dios. Porque desde mi punto de vista son personas que te estancan. Claro. Entonces eh, recuerdo que cuando nos conocíamos charlábamos mucho acerca del futuro y de qué teníamos pensado hacer. Y, y es clave bajar de esa idealización del enamoramiento. Porque a veces uno cuando está enamorado no piensa en todas esas cosas Exacto. que son importantes.
0: Y va avanzando la relación y te vas enterando que por ahí los planes de uno no son iguales a los de otro o por lo menos ni siquiera se pueden combinar. Y ahí ya hay un, no un problema, pero hay un conflicto de intereses que, que pueden acabar con la relación. Exacto.
1: Bueno, hablando de esto de acabar con la relación, eh, vamos a hablar un poquito de Gary Chapman y su famosísimo libro Los cinco lenguajes del amor. Que eh, Digo, ¿por qué tiene que ver esto con terminar la relación? Porque a veces uno cuando no entiende la forma de expresar amor eh, de la otra persona... Eh, hay como problemas de comunicación porque quizás yo pienso que vos no me amás como yo te amo a vos y es simplemente que no expresamos amor de la misma manera
0: claro, Gary Chapman en su libro Los cinco lenguajes del amor eh, él menciona cinco lenguajes
1: ¿Eh? para la redundancia que son las
0: palabras de afirmación o sea, el poder expresar amor a través de las palabras el tiempo de calidad, los momentos de calidad los momentos de compañía con la otra persona el, el lenguaje de los regalos, de uh -huh. darse obsequios, de darse presentes, etc. Pues tenemos los actos de servicio. Creo que es uno de tus lenguajes sí. del amor bastante... Los lo que
1: requiero, digamos. Claro.
0: Y el contacto físico, que tienen que ver con...
1: Ese es más tuyo. <risa> Yo soy media arisca.
0: Sí. Eh, contacto, contacto físico entonces lo que tiene que ver con los besos con los abrazos, con la intimidad
1: sí. me quedé pensando en palabras de afirmación porque eh, no es solo decir te amo es, no sé, estás por rendir un examen, dale mi amor vos podés, vas a llegar uh -huh. eh, y hay gente que necesita eso
0: uh -huh. eh, yo o por ahí ponerle estas palabras de afirmación combinadas con un acto de servicio Claro. Mi amor, te va a ir bien, quédate tranquila. Yo te lavo los platos, saco a la perra. Este, es muy... <risa>
1: Está,
0: estamos hablando no de estoy nosotros. estoy mucho <risa> la situación.
1: Estamos eh, hablando del presente, rindo <risa> en unos días y bueno, Nico es, es así, me ayuda siempre, que ah. estoy por rendir. Y eso es lo lindo, conocer el lenguaje del, de amor o los lenguajes de amor de la otra persona... Y, y, y que vos conozcas los míos y así como, bueno, quizás esto es algo que me cuesta hacer pero lo hago porque es lo que vos necesitas claro. y también de eso se trata el amor, de rendir un poco no, no todo es comodidad porque eso es lo que pasa hoy en día eh, en líneas generales la gente deja las relaciones se cansa porque no consigue todo lo que quiere
0: exacto, como bueno, si... eso responde a una concepción hedonista, eh, donde pensamos que eh, amar o, o dar amor es eh, todo el tiempo disfrutar, todo claro. el tiempo pasarla lindo, momentos lindos, momentos placenteros. Y no siempre es así. Eh, la vida no es así. Y no estamos hablando, en ese caso, eh, hablando del amor en general, el amor en el matrimonio, pero también el amor hacia los hijos. Eh, no siempre los hijos van a ser agradecidos no siempre los padres van a estar de buen humor.
1: Claro. Eh,
0: no siempre la situación económica va a ser la más linda. Eh, la vida eh, viene con todas estas experiencias uh -huh. y tenemos que aprender a amar cualquiera sea de la circunstancia.
1: A eh, pesar de todo y eso. Y
0: es el constante darse, dar amor, eh, sin importar nada a cambio. Bueno, eso tiene que ver con el amor ágape, ¿no? Con el amor de Dios. Claro,
1: pero está muy relacionado porque Dios nos pide que amemos con ese amor. Uh -huh. eh, de hecho, cuando Él habla del matrimonio, en la palabra, habla de que amemos como Él ama a su iglesia. Uh -huh. Y Él ama a su iglesia con ese amor ágape, que lo da todo sin pedir nada a cambio. Exacto. Entonces, nosotros somos llamados a amar de la misma manera, ya sea en el matrimonio, ya sea con nuestra familia, con nuestros amigos, con gente que incluso eh, no tenemos ni idea, pero se trata de eso. Con personas que piensan diferente. Exactamente.
0: Que se oponen.
1: Que no, no nos vamos a ir para ese tema, que puede ser para otro episodio incluso, pero el amor que se espera de nosotros los cristianos es este amor agape, que ama conociendo ama en profundidad, claro. que acepta. Ama conociendo,
0: no es un, era, un enamoramiento así... Claro, vano.
1: así como que, que dejo pasar por claro. alto lo que... Mmm,
0: claro, no. como que me hago el que no veo.
1: Claro, no, la idea es conocer y aceptar.
0: Sí, o sea, en Romanos el apóstol Pablo dice, o sea, Dios sabiendo, aún sabiendo que éramos pecadores, Cristo, Cristo murió por, por nosotros. nosotros. O sea, en la peor de las circunstancias Dios que nos conoce por completo Él nos amó hasta lo sumo digamos y ese es el amor que eh, nos inspira para, para vivir, para experimentar que va más allá del enamoramiento y en esta cultura de pedido ya de todo on demand la cultura de la época de Netflix, de Disney. La generación. La generación, sí, de, del ya.
1: Sí, iba a decir eh, la sociedad líquida.
0: La cultura líquida, sí.
1: Sociedad líquida que, que todo, digamos, se, nada es permanente, todo tiene Exacto. que ser ya rápido y, y deshecho y, y así como si todo fuera... Eh, si todo fueran vasijas descartables, ¿viste?
0: Claro, exactamente. Eh, entonces eh, es más difícil en este contexto entender mejor el amor. Porque, bueno, si ya algo me aburrió,
1: chao, lo cambio. Chao, si nuevo. algo.
0: Eh, claro, exactamente. Eh, no sé, no me caíste bien la discusión o cómo pensaste eh, en esta manera o cómo te comportaste, ya está. Y no hay lugar para el perdón, no hay lugar para la restauración. Eh, entonces, chao.
1: Claro. Te, te y dejo
0: y chao. Eso
1: no. es una comodidad. Porque perdonar, charlar de las cosas que hay que cambiar, implica un poco de dolor. O sea, implica cambio y el cambio siempre trae dolor. Uh -huh. Implica un cambio desde mi parte si estoy enojada en perdonar o desde la tuya hacer algo para que esto mejore. Y, y siempre va a traer incomodidad. Entonces la sociedad de hoy en día busca constantemente la comodidad. Uh -huh. Eh, no, no se arremanga y pone manos a la obra por una relación. Eh, recuerdo que tu mamá contaba que en el, en el viaje que tuvieron por sus 25 años de matrimonio, 25, ¿no? Digo sí. bien.
0: Sí, sí, bodas de plata.
1: Eh, mucha gente les decía y siguen juntos y están bien, porque la gente no puede creer que se puede amar para siempre. Porque es una decisión, no es nada más bueno. Eh, se terminó la etapa de enamoramiento y esto no da para más. Claro. Porque ese también es un error, creer que porque se terminó la etapa de las hormonas revoloteando, ya se terminó el amor. Claro.
0: Este, bueno, es un, es un desafío, este, porque muchas veces en la monotonía se va perdiendo esa, esa, esa magia, por así decirlo. Eh, esa magia del enamoramiento. Entonces, eh, muchas veces se busca eh, vías alternas para, para experimentar eso. Eh, entonces hay tantos casos de infidelidad, Exactamente. Eh, de vidas dobles, de familias, eh, digamos, familias secretas, por así decirlo, este, y eso está lleno.
1: Doble vida.
0: Dobles vidas. Entonces, este, el amor es mucho más allá eh, y va mucho más allá de mi placer de lo que de pasarla lindo de, de pasar un buen momento
1: exacto, se trata de entender que va a haber etapas de frustración eh, no necesariamente la única etapa de frustración es cuando se termina eh, la espuma de la Coca-Cola como uh -huh. dirían por ahí cuando se termina esta etapa del enamoramiento puede haber muchas incluso dentro del matrimonio eh, uno no termina nunca como de conocerse con el otro, eh, de crecer juntos, pero amar es amar más allá de todas esas etapas de frustración. Uh -huh. Por supuesto no estamos haciendo apología a aceptar el Cualquier engaño, claro. el Por maltrato. Supuesto. Por supuesto que no. Lo dejamos bien en claro esto porque no, no es la idea. También está la otra postura de que porque uno es cristiano tiene que aceptar y perdonar todo. Bueno, no, yo no voy a dejar que eh, me pisoteen, que me peguen, lo que sea que, sí, que, que pueda ocurrir. Claro, entonces eh, también es tener un poco de amor propio, pero... Y
0: es detectar desde un momento inicial, ¿no? Claro. En la etapa del enamoramiento uno está ciego. Eh, y uno tiene que mantener esa relación lo suficiente como para conocer a la otra persona, para conocer cómo se desenvuelve, cómo es con su mamá, cómo es con, su, con sus hermanos, con, su, con sus abuelos, cómo trata un mozo, cómo trata a, a los perritos de la calle. <ríe> eh, y conocerlo, eh, en desenvolverse... Eh, porque o sea uno, al estar enamorado, va a tratar de mostrarle siempre a la otra persona su mejor cara. Eh, entonces en la etapa del noviazgo muchas veces eh, llegan eh, como, como que van con los ojos cerrados, llegan al matrimonio y los abren.
1: Claro, y tendría que ser al revés.
0: Y tendría que ser al revés, o sea abrir los ojos durante el noviazgo, durante la etapa de conocerse, de explorarse eh, y ver qué se puede negociar, qué no y bueno tomar la decisión a tiempo. Claro y después cuando te casás, ahí sí ahí sí ya cerrar, cerrar los ojos.
1: ojos quedarse tranquilo confiar de que de que se ha tomado una buena decisión porque de eso se trata la etapa de primero la amistad después el noviazgo eh, se trata justamente de conocer para no pegarme un clavo y estar toda mi vida con una persona que no me hace feliz que me estanca exacto y que bueno, no comparte
0: todo. mis sueños que no me apoya bueno, eh, entonces podríamos hablar de tres etapas del amor, el enamoramiento, la frustración, la frustración, o sea, esa etapa donde vos ves, la otra, ves a la otra persona, eh, ves que no es tan perfecto, que no es tan talentoso, ni tan, no sé, no sé, la característica que quieras agregarle, eh, pero aún así decidís amarlo. Y luego de esa decisión, viene ese amor profundo, ¿no? Donde ese amor es una decisión.
1: ¿Tenés eh, algún ejemplo bíblico para bueno, contarme de esto?
0: Eh, en Cantar de los Cantares, es un libro erótico, es un libro que estaba prohibido para los menores de edad, los hebreos de menores de edad, eh, se habla de la historia de amor de, de, una perso de dos personas. Eh, del Rey y la Zulamita no quiero entrar en, en detalles lo pueden leer en sus casas pero en la primera primer parte de, de Cantar de los Cantares la canción de la canción sería una cosa así eh, hay toda un, una constante alabanza del hombre hacia la mujer de la mujer al varón este, de contarse eh, de alabarlo de recordar sus atributos físicos, etc. Luego, en el cuarto canto, viene un desencuentro, ahí en el 5-9. Eh, y ahí hay una, un desencuentro donde, este, bueno, una de ellas, eh, la chica, termina golpeada eh, en la búsqueda de, de su amor, que no lo puede encontrar, pero bueno, él, ella vuelve a su casa se acuesta a dormir y luego aparece el amado y les pide a las doncellas que la cuiden y que no la despierten, ¿no? Como que ahí hay una reconciliación. Eh, y luego de esa etapa, luego de ese momento, vuelve a haber una etapa de amor profundo, de alabanza, de caricias, eh, de intimidad. Y en el capítulo 8 viene ese gran eh, poema que dice, te lo leo rapidito, dice grábame como un sello sobre tu corazón llévame como una marca sobre tu brazo fuerte es el amor como la muerte y tenaz la pasión como el sepulcro como llama divina es el fuego ardiente del amor otras versiones hablan de que eh, este, este amor es como una, un fuego que Dios ha encendido que proviene de Dios y dice ni las muchas aguas pueden apagarlo ni los ríos pueden extinguirlo si alguien ofreciera todas sus riquezas a cambio de amor, solo conseguiría desprecio. Nos habla de la seguridad en el amor, nos habla de la, de la durabilidad del amor, de la permanencia del amor eh, y de, la, de lo invaluable que es el amor. Eh, dice, bueno, en la última frase queda bien claro esta, esta idea. Y es esa etapa de amor profundo, justamente.
1: Muy bueno. Eh, estaba pensando que no quiere decir que esto sea así en todos los casos sí, quizás uno se pone en pareja más grande ya con otra experiencia de vida eh, y, y no necesariamente tiene que pasar por estas etapas pero probablemente sea muy característico de eh, el amor que se da en la adolescencia o la juventud eh, adolescencia tardía que, que bueno, uno además de estar conociendo a otra persona está en esa etapa de estar conociéndose a sí mismo exacto entonces se hace como más patente esto de la frustración por ejemplo uh -huh. porque descubro las cosas que no me gustan de vos pero también descubro que yo tengo mucho por cambiar por claro. mejorar eh, para ser mejor cristiana eh, pero bueno, llegamos a una conclusión y es eh, esto que venimos repitiendo el amor es una decisión Queda bien clara la diferencia entre enamoramiento, entre el amor y, y cuando pasa esa etapa del enamoramiento donde todo es color de rosas, ahí uno tiene que decidir amar. Claro. Ahí uno o no. Real, o no, por supuesto. Siempre puede decir que no. Pero ahí uno demuestra si está dispuesto a, a jugársela. Es así. Sí. Que,
0: por ahí eh, quedó mencionar lo importante que es el amor propio. ¿No? No sé si da para hablarlo ahora o para no, otro no, podcast.
1: No. no, vamos. Nos vamos a extender. <risa> Podríamos hablar del amor filial, eh, del amor.
0: Del amor eh, eh, fileo, del amor ágape, del amor eros. Bueno, los cinco tipos de amor en, en el idioma griego. ¿No? Sí, ¿cinco? tenemos. Sí, son cinco.
1: Bueno. <risa> bueno, lo dejamos ahí. Pero sí, es importante a, a aprender a amarse a uno mismo eh, y aceptarse tal cual es. Porque si no nos aceptamos nosotros, la otra persona tampoco lo va a hacer. Así es. Así que, bueno, me parece que hasta acá. Ya estamos con el tema de hoy. No los queremos aburrir. Eh,
0: no los queremos abrumar
1: abrumar, ya estuvimos ahí rondando con el tema de las emociones bueno, llegamos a, al clímax el amor
0: uh -huh.
1: eh, así que es que... una
0: emoción, es un sentimiento y uh -huh. es una decisión
1: Exactamente. Las tres etapas, se, las se, tre los tres
0: niveles digamos, le
1: sumamos una palabrita más, la decisión así que, bueno, gracias por escucharnos, esperamos que lo hayan disfrutado y sigan eh, conectándose con nosotros vean por ahí en Instagram que vamos lanzando consignas, preguntas que hacen también a la dinámica del podcast. Así que bueno, muchas gracias.
0: Les mandamos un abrazo. Hasta la, Hasta la próxima. ¿Ya está? Bueno, ¿qué
1: quieres que haga? Te aplaudo.
0: Ajá. Aplausos, aplausos. Dwight du está organizando a, a Michael la, la fiesta de 15 de aniversario de... trabajando en la oficina y dice vamos a arrancar con 15 minutos de aplauso ininterrumpido. Luego, 10 minutos de silencio contemplando el liderazgo el gran liderazgo de Michael. Y te juro Michael ¿Estamos En el hospital. Ya empezamos. Las ¿No financias, dijo. Demanciado. Demasiado. Demasiado demasiado.
1: Ah, el otro día me apagué, me olvidé de apagarlo.
0: Bueno, Ah, me...
1: <ríe> Bueno,
0: espero que no, no no nos saquen por copyright. <ríe> Y vamos a decir hola ahora.
1: Bueno, dale.